0: Vida en su nombre, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 18 de junio de 2023. Muy bien, gloria al Señor. Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. Retomamos la serie de mensajes que hemos titulado Vida en su nombre, basada en el Evangelio de Juan. Eh, estaremos leyendo en el capítulo 1, pero en realidad la lectura que voy a hacer es un extracto. Entonces, casi mejor que la sigáis en pantalla, porque voy a, a saltar algunos versículos. Así que para no estar perdiéndoos, mejor leemos el texto que saldrá en pantalla. Dice la Escritura. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo, yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar un momento, Señor, necesitamos la luz que viene de lo alto. No nos basta ni de lejos nuestra inteligencia, nuestra perspicacia, nuestra intuición. Lo que necesitamos y lo que te pedimos es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Despierta nuestros corazones para que corran en pos de ti. Dame la gracia de hablar claramente y con el corazón encendido de amor verdadero por ti y por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta, hermanos. ¿Qué hace que una persona sea una gran persona. ¿Cómo reconocer la verdadera grandeza? Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo, aunque no es su intención principal en este pasaje, quiere enseñarnos algunas claves para responder a esa pregunta en este texto. Pero antes vamos a ubicarnos. El escritor del Evangelio, en este caso el apóstol Juan, no escribe sin ton ni son, improvisando, no escribe de manera aleatoria, lo hace con un propósito muy claro en su mente. Esto lo he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, lo dice al final de su Evangelio, capítulo 20, versículos 30 y 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿qué es tener vida? Eso fue lo que respondimos en el primer mensaje de esta serie. Y dijimos que tener vida es participar en el convivio que Juan presenta directamente la primera frase de su Evangelio. Una de las declaraciones, una de las frases más densas, más colosales y más importantes de toda la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pregunto, ¿puedes escuchar el latido del Dios Trinidad en esa frase? Porque esto es lo más íntimo y lo más glorioso que Dios se ha dignado a decirnos acerca de sí mismo. Dios es Trinidad, Dios es comunión de personas, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo subsistiendo en un movimiento eterno, eterno de deliciosa entrega. No hay nada más glorioso que eso. Vida, la vida vida, es la experiencia que Dios disfruta sin comienzo. Al conocerse y amarse a sí mismo. Y en esto no, no hay un movimiento de repliegue. Hay un movimiento de donación. El Padre al Hijo por el Espíritu. Y para nosotros, tener vida es entrar a ese banquete. Participar en esa fiesta. Sentarnos a la mesa y gustar de ese convivio. Pero para sentarnos a la mesa, hemos de recibir a Jesús como el Cristo de Dios. No hay vida-vida aparte de Cristo. Tenemos que recibir sí o sí... A Cristo, como el Hijo de Dios, como el rostro de Dios, como Emanuel, Dios con nosotros, como el Dios descendido a nuestro valle, lleno de gracia, lleno de verdad, como la expresión, como la manifestación redonda, completa, perfecta del amor leal, voluntario, intenso, alegre, generoso y fiel del Dios Trinidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no, el que no tiene al hijo solo existe y existir no es lo mismo que vivir el que pone su fe en el hijo de Dios participa de ese banquete tiene acceso a la leche del conocimiento de Dios, a la miel de la experiencia del amor de Dios, pero como dice la escritura, el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él, y a lo largo de este evangelio el apóstol Juan va presentando una serie apabullante, una colección de testimonios, de señales, de testigos, de enseñanzas para convencer a sus lectores de que Jesús es Dios y Mesías. Y el primero de los testimonios que Juan pone delante de nosotros es el testimonio de su tocayo, Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, la palabra de Dios dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que cuando, de la misma manera que cuando el amanecer está próximo, el gallo canta, ese quiquiriquí a veces, eh, es el preludio del alba. Pues de la misma forma, cuando el cielo está por hacer cosas nuevas, antes de que salgan a luz, Dios se las dice al oído a sus profetas. Y por eso ha llegado el tiempo establecido por Dios para la manifestación del Cristo. Como dice Lucas, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, siendo tetrarca de Galilea, siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás... Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Porque cuando el cielo va a hacer cosas nuevas, antes de que salgan a luz, se las dice al oído a sus profetas. Y hermanos, cuando la palabra de Dios viene al hombre de Dios, el hombre de Dios no se la puede contener dentro. Es como un fuego metido en sus huesos. él dijo, traté de soportarlo, traté de dejarlo dentro. Imposible. Imposible cuando la palabra de Dios viene al hombre de Dios, como dice Amós, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Si el Señor pone su voz profética dentro de uno, o lo dice o revienta, o lo dice o lo dice, el profeta tiene que gritarlo en las plazas, que gritarlo desde las azoteas. Y por eso Juan, consciente de ser un hombre enviado de Dios, taladró la noche de Israel con su grito profético. Juan fue un hombre, una un atalaya de Dios, un hombre despertador. Un gallo pejiguero pa, para los que querían seguir durmiendo tranquilamente, sin sobresalto. Pero un mensajero de pies hermoso para aquellos que estaban esperando la salvación de Israel. Y mi idea, hermanos, es abarcar este texto que acabamos de leer en dos mensajes. Vamos a ver si lo logramos. En el próximo mensaje vamos a considerar la parte más importante, donde está el acento de este texto, que es el testimonio de Juan. De Juan el Bautista, en este caso, no de Juan el Apóstol. El testimonio de Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista dice acerca de Cristo. Pero en este mensaje, quiero detenerme, Digo que no es lo más importante, pero considero que es lo suficientemente importante como para que dediquemos este mensaje a considerar este asunto. Vamos a ver algunos rasgos del carácter de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan, como el de Jesús fue anunciado por el ángel Gabriel, que en, ese, en esos días tuvo bastante actividad, Lucas relata este evento en el capítulo 1 de su evangelio. Dice que el ángel le dijo al padre de, de Juan, a Zacarías, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Será grande. ¿Qué hace que una persona sea una gran persona? ¿Qué significa será grande? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que principalmente lo que el ángel está diciendo a Zacarías es que, en este pasaje, principalmente, es que su hijo va a ser una persona importante en los planes de Dios. El cielo le va a conceder un rango, una dignidad muy especial, un rol extraordinario en la historia de la redención. Pero en segundo lugar, además de eso... Entiendo que en estas palabras, será grande, se implica que por la gracia de Dios, este hijo pro prometido estaría adornado con la virtud de la grandeza. Es decir, no solamente sería grande por su rol o por su rango, sería grande por sus rasgos. ¿Se entiende eso? Porque de una manera extraordinaria reflejaría la belleza del carácter de Dios. Ahora, en este sentido, ¿cómo debemos entender la virtud de la grandeza? Hemos hablado de esto en varias ocasiones, lo haremos hoy de nuevo. Los antiguos usaban la palabra ¿cuál? magnanimidad. Nos gusta esa palabra, ya sabéis que nos gusta esa palabra. La hemos reivindicado en varias ocasiones, magnanimidad. Generalmente, cuando escuchamos esa palabra, solemos pensar en dos significados que son correctos, pero que no son el principal Significado de la palabra magnanimidad. Generalmente solemos pensar en generosidad o en clemencia. Pero el significado principal es, es, es distinto. Literalmente, magnanimidad es un alma o un ánimo magno. Es decir, un alma grande. Un alma grande. Eso significa alma grande. Magnanimidad, y quédate con esto, es la tendencia del ánimo o del ánima o del alma. La tendencia del alma hacia cosas verdaderamente grandes, hacia cosas trascendentes, hacia cosas que son dignas de honor. Un alma que se extiende al premio del supremo llamamiento de Dios. Magnanimidad es grandeza, magnanimidad es elevación del ánimo. Magnanimidad es el compromiso que el espíritu humano se impone a sí mismo voluntariamente de aspirar a lo mejor, de vivir a la altura de la dignidad y de la capacidad y de la vocación que Dios le concede. El magnánimo se exige a sí mismo lo grande y se consagra a lo grande y menosprecia lo pequeño se consagra a, a aquello que le hace digno de honor. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, se extiende a aquello que le hace digno de honor. Ahora, quiero aclarar esto, porque es importante, si no, no vamos a entender lo que es la, la grandeza verdaderamente. El magnánimo no está buscando el aplauso, sino hacerse digno de él. Es distinto. Lo repito. El magnánimo no está buscando el aplauso. El aplauso en sí le trae sin cuidado. El magnánimo lo que busca es hacerse digno del aplauso, que es otra cosa. Que lo aplaudan o que no es indiferente. Lo digo de otra manera. El magnánimo no quiere quedar bien. Quiere ser bueno. No quiere parecer Quiere ser lo que debe ser. Quiere ser aquello para lo cual ha sido creado y ha sido sostenido y ha sido dotado por el Señor. Algunos quieren honores. Algunos quieren el aplauso. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Vendieron una heredad, se quedaron con parte del dinero. y Tramaron ahí un plan para salir en hombros en la comunidad de, de Jerusalén. Pero lo que hicieron en realidad, ellos no aspiraron a hacerse dignos de honor. Ellos simplemente aspiraron al honor sin haberse hecho dignos de ese honor. En otras palabras, le dieron un baño de oro al cobre de sus corazones. Un alma grande nunca haría eso. Porque el magnánimo no quiere un baño de oro, quiere ser oro puro. Piensen los demás lo que piensen. Mira, si... Toma una guitarra, ¿no? La, la primera es la guitarra, la cuerda que queda más cerquita de los pies, cuando si coges bien la guitarra, claro, eh, la de abajo, ¿no? Eh, si tú tensas esa guitarra, tú tienes que, ten o sea, esa cuerda, tú tienes que tensarla hasta que esa eh, cuerda tocada sobre la caja, al vibrar, te dé un mi. No puede ser un do, no puede ser un re, tiene que ser un mi. Si tú la tensas más, te pasa, ya, ya es un fa o ya es un sol y eso echa a perder la armonía. Si sigues dándole vuelta a la clavijita, ¿qué pasa? Ta, salta la cuerda y se arruina y se, se, se vuelve completamente inútil, incluso en un incordio. Si por el contrario la destensa, le das a la cuerda para atrás, pues lo mismo, ya te bajas de, de, de tono, ya rompen la armonía y si sigue dándole vueltecita a la clavijita al final la cuerda queda flácida sin tensión y, y ni siquiera va a vibrar va a descansar sobre la madera y se va a convertir en un cero a la izquierda en algo completamente inútil bien, magnanimidad es la cualidad de un alma que está tensada de tal manera que ni se va por arriba ni se va por abajo Da la nota que debe dar un alma humana, no un mono, un alma humana, no una piedra, un ser humano. Grandeza es esa actitud heroica del que tiene el pecho lleno de santos y de grandes ideales. Es la energía moral que saca al hombre de la indiferencia, de la mediocridad y lo lanza a la conquista de lo mejor. En una ocasión, Grucho Marx dijo Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otro. No, hermanos, eso no lo dice un hombre grande. Un hombre grande, una mujer de alma grande, dice, estoy inclinado internamente a lo que es verdadero, a lo que es honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo digno de honor, y si no te gusta, no me pidas que cambie, no puedo prostituirme, estos son mis principios y moriré por ellos». Grandeza, hermano, es lo que tenían Daniel y sus amigos en Babilonia. La escritura dice de ellos que tenían un espíritu superior. Eso es. Un espíritu superior. Grandeza es lo que demostraron los tres valientes de David: que al escuchar a su rey decir, oh, quien me diera de beber agua desde de, de, el pozo de Belén. Se lanzaron, se lanzaron corrieron en línea recta a Belén sin importarles que Belén estaba eh, ocupada por sus enemigos se entregaron heroicamente a una misión extraordinaria y el Señor les dio la victoria ahora, de la misma manera que si al tensar tú más la cuerda de la guitarra la cuerda se puede ir de tono, o al destensarla también se va de tono, el alma puede perder la grandeza o por exceso ...o por defecto. Si tensas más... ...te vas de tono... ...ya no eres un alma grande. Si destensas... ...te bajas de tono... ...y pierdes la grandeza también. Cuando el espíritu... ...pretende más... ...de lo que debe... ...cuando quiere elevarse por encima... ...de la dignidad que Dios le da a los hombres... ...de la capacidad que Dios le da a los hombres... ...de la vocación... ...hacia lo que los llama, la persona deja de ser una gran persona y se convierte en un soberbio. Soberbia. Soberbia es la perversión de la grandeza. Soberbia es un deseo desordenado de excelencia. Soberbia es el movimiento de un alma que no se contenta con el estatus que Dios le da. Para el soberbio la porción que Dios le da al ser humano es pequeña, es poca. No le basta. Y entonces se levanta para asaltar la divinidad. El soberbio es un ocupa. Se mete en un lugar que no es suyo. Quiere quedarse con lo de Dios. Quiere ser Dios. Y lleno de presunción y de altivez y de arrogancia y de jactancia, lo que hace es retar a Dios a un duelo. Se convierte en un enemigo de Dios. Pero por otra parte, cuando el alma pierde tensión, cuando el alma se afloja, cae en el pecado de la pusilanimidad. La pusilanimidad es pequeñez de ánimo, estrechez, poquedad de espíritu, espíritu humano. El pusilánime es un apocado, un timorato, un medroso, un alma encanijada, un alma mezquina, chica, encogida, que renuncia a vivir a la altura de su capacidad, su dignidad y su vocación. Vive una vida inferior a la dignidad que Dios le ha dado. ¿Se entiende esto? El pusilánime no quiere ser lo que es. No quiere ser lo que es. Podría, podría, pero le asusta la cuesta. Y por cobardía o por pereza se queda en el valle, renuncia a las cumbres a las que Dios le llama. Por lo tanto, el pusilánime es un renegado, es un cobarde, es un desertor, es un tránsfuga. El, el pusilánime es un moroso de su propia condición humana. El pusilánime desdeña la excelencia, se conforma con la mediocridad. No quiere ser ni un santo, ni quiere ser un héroe porque quiere una vida tranquila y no se da cuenta que Dios no ha llamado a ninguna persona a una vida tranquila si somos seres humanos Dios nos llama a la santidad y a la, y a la correcta heroicidad Dios nos llama a la cumbre Dios nos llama a la verdadera grandeza el pusilánime nunca jamás descenderá al pozo de Belén porque no le salen las cuentas al pues pusilánime. No le interesa, no compensa, no compensa. Siempre está calculando desde su propio ombligo. Y hermanos, como dije ya en, en, en una ocasión, nosotros no podemos culpar a un mono por no abrigar en su pecho grandes ideales. Es un mono. Un mono se contenta con evitar el dolor y satisfacer sus instintos. Punto final, es un mono. Dios no le ha dado otro estatus a los animales. Pero lo que para las bestias es normal, para un ser humano sería perversión y pecado. Para un hombre rehusar a aspirar a grandes y santos y heroicos ideales es pecado. Porque nosotros no hemos sido configurados para la trivialidad, no hemos sido configurados para la insignificancia, hemos sido configurados para la épica de la santidad. No estamos hechos para el llano, hermanos, estamos hechos para la cumbre de la visión de Dios, para la cumbre del disfrute de Dios, para la cumbre del culto a Dios. Ahora, eso no quiere decir, y abro paréntesis, eso no quiere decir que tenemos que aspirar a la fama. Yo no estoy hablando de la fama. ¿Me habí? ¿He escuchado hablar de la fama? Yo no he dicho nada de la fama. Nosotros no, no, no estoy diciendo que debamos aspirar a que nuestro nombre se escriba en el mármol de la historia y toda la gente nos conozca. No, no, no. Tenemos la obligación de aspirar no a la fama, sino a la grandeza, a hacernos dignos de honor y hacerlo en el valle de lo cotidiano, en el valle de lo cotidiano, padres abnegados, padres abnegados. Esposos de amor heroico, como el de Cristo, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esposos de amor heroico. Yo quiero ser un esposo de amor heroico. Tú no, un mono no, pero tú debes querer ser un esposo de amor sacrificial y heroico. ¿Por qué? Porque eres un ser humano, porque Dios te ha configurado para esa altura. Trabajadores honrados, hermanos leales, ciudadanos responsables, discípulos fieles y amantes del Señor, personas en el buen sentido de la palabra y no en el sentido que el marketing a veces le da, personas excelentes, excelentes. Juan el Bautista es un hombre de alma grande, es una gran persona, es una cuerda afinada en su tono, ni por arriba ni por abajo. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, lo hemos leído. Yo no soy el Cristo. ¿Qué, qué puedes ser? ¿Eres, ¿Eres elías? No. ¿El profeta? No. ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Soy la voz de uno que clama en el desierto. en Enderezad camino al Señor. Ahora, piensa un momento, hermano. Piensa un momento aquí. Este hombre, Juan, Juan el Bautista, Proviene de una familia muy importante. Su padre era un sacerdote, ministraba en el templo. Había sido, además, concebido milagrosamente. Un ángel había anunciado su nacimiento. Muchos conocían esta historia, que era una historia extraordinaria, la mires desde donde la mires, porque un día Zacarías su padre, siendo ya un hombre mayor de edad avanzada, estaba ministrando en el templo y tuvo una experiencia insólita con Dios. Un ángel del Señor se le presenta y le asegura que su esposa Elizabeth, que también está bien entrada en años y ha sido estéril desde su juventud y nunca jamás ha podido darle un hijo, va a ser madre de un hijo. Y además ese hijo, se llamaría Juan, el mismo ángel le anuncia el nombre, sería un nazareo y sería una persona importante, grande, delante de los ojos del Señor, que cumpliría el rol profético, ministraría en Israel con el poder y el espíritu de Elías, etcétera. El espíritu que cayó sobre Elías, la unción que cayó sobre Elías, que luego fue puesta sobre Eliseo, ahora caería sobre este niño que está por nacer. Iría en ese mismo poder para volver el padre el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, cuando Zacarías salió del templo ese día, no podía hablar. El ángel lo dejó mudo también como, como, como parte de la disciplina del, del, del Señor, pero no quiero entrar ahí. Y tenía que comunicarse con señas con todos los que le preguntaban y todos, dice, dice Lucas, y todos conocieron que había tenido visión del Señor en el santuario. Este hombre ha tenido un encuentro con lo sobrenatural. Zacarías permaneció mudo durante todo el tiempo del embarazo de Elizabeth, su esposa. Pero cuando el bebé llegó y cuando llegó el día de circuncidarle y oficialmente ponerle el nombre, aunque Elizabeth le decía a todos que se iba a llamar Juan, no le hacían caso. Todos lo llamaban al chiquito, lo llamaban por el, padre, por el nombre de su padre, Zacarías. Todos le llamaban Zacarías. Hasta que Zacarías, el hombre, hizo señas, pidió una tablita, una tablilla y escribió Juan será su nombre. En ese momento, cuando él escribe eso, se le suelta súbitamente la lengua, su alma es llena del Espíritu Santo y se derrama profetizando, profetizando lleno del Espíritu Santo. Bendito el Dios, esto fue lo que dijo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, hablando de Jesús el Mesías, para hacer misericordia con nuestros padres, para acordarse de su santo pacto. Y tú niño, ahora hablándole a su propio hijo, tú niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Tú, tú, tú eres capaz de calibrar esa escena? Te lo repito, una anciana estéril ha dado a luz nueve meses después de que un hombre haya tenido una experiencia rara, extraordinaria, en el templo mientras ministraba, quedó mudo, ha tenido durante nueve meses que, que comunicarse escribiendo o, o por señas, pero en el momento en que al niño le van a poner nombre, Zacarías le da una patada a todas las tradiciones y se pliega al deseo del Señor y dice Juan se llamará Juan en ese momento es lleno del Espíritu Santo y se suelta una profecía como esta no es extraño hermanos que el evangelista Lucas nos diga que estas noticias se divulgaron por todas las montañas de Judea. Por toda la montaña de Judea. Y nos dice que todo esto la gente lo iba guardando en su corazón. Y se preguntaban, Lucas y 66, ¿quién será este niño? ¿Quién será este niño? Y el niño creció y se fortaleció espiritualmente. Y cuando comenzó su ministerio, la mano del Señor era tan poderosa sobre él que las multitudes salían al desierto y se bautizaban confesando pecados. Y era tal la conmoción que su predicación estaba causando que nos dice, nos vuelve a decir Lucas que el pueblo estaba en vilo preguntándose si acaso él sería el Cristo. ¿Te ubicas en esa escena? Juan era el hombre del momento, Juan estaba en todas las portadas, Juan podía ver el brillo de admiración en los ojos de los jóvenes que venían a verle y en los ojos de las muchachas que venían a escuchar su predicación. Y allí, en la cresta de la ola, los líderes religiosos se acercan y le preguntan, ¿eres el Cristo? Y hermanos, la Biblia no lo dice, pero creo que conozco suficientemente al diablo como para... Que no me resulte difícil pensar que en ese momento el diablo le dijo al oído a Juan. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, Juan? ¿Y por qué no? No te subestimes. Escucha. Calibra lo que está pasando. La gente está viniendo a ti. El cielo está abierto sobre tu cabeza. ¿Y por qué no, Juan? Pero Juan, hermano, no jugueteó con esa idea, porque eso hubiera sido qué? Soberbia. Si hubiese destemplado Juan, hubiese descarrilado Juan, hubiese perdido la grandeza, en este caso por arriba. Y tampoco dejó la pregunta en el aire, Juan no fue ambiguo, no dijo, bueno, eso es algo que el Señor dirá en su momento, yo ahora aquí no me quiero meter, ahora a lo que vamos. Yo tengo un corazón para el pueblo, mi comida es hacer la voluntad del Señor, no voy a decir ni que sí ni que no, tú eh, pregúntale al Señor... Si Juan hubiera sido ambiguo, si Juan hubiera hecho eso, hubiese sido esquivo con la pregunta y hubiera dejado que eso quedase en la mente de sus vecinos, si hubiese indirectamente alimentado las expectativas que el pueblo tenía acerca de él, no habría sido grande delante del Señor, habría sido un necio y habría sido un vanidoso. Pero nuestro texto nos dice que confesó claramente, confesó de forma reiterada, confesó de forma contundente, enfática, definitiva, terminante. Yo no soy el Cristo. Confesó y no negó. No rehusó reconocer su papel rec secundario y dependiente. Es más, Juan no solamente desvió la mirada de todos de sí mismo, sino que él se preocupó de dejar bien clara la distancia que hay entre Cristo y él. En aquel tiempo, hermanos, los maestros se rodeaban de un círculo de discípulos y, y no les cobraban por sus enseñanzas. No se podía cobrar por enseñar la verdad divina. Pero lo que pasaba es que los discípulos, en compensación, servían al maestro. Le servían, hacían diferentes tareas para él. Hay un refrán rabínico que dice lo siguiente, lo leo literalmente. Todas las tareas que los esclavos hacen por sus amos hará el discípulo por su maestro. A excepción de desatarle la correa de la sandalia. Porque descalzar los pies y lavar los pies se consideraba una labor de esclavos. Y se, dej, perdón, se dejaba únicamente para aquellos de... Más bajo rango de entre los esclavos. Pues bien, Juan, delante de los líderes que le preguntan, delante de un mar de, de gente que le observa en la ribera del Jordán, llena sus pulmones de aire y no solamente dice yo no soy el Cristo, sino que declara el que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy el Cristo. Solo el Cristo es el Cristo. Solo Él es Él. Y la distancia que nos separa es mayor que la distancia que separa a un maestro de sus discípulos. Es más, es más grande que la distancia que separa a un amo de su esclavo. Yo no tengo la dignidad, yo no tengo la categoría suficiente, ni siquiera para el trabajo más, indi más indigno. Que él me pida que yo le desate la sandalias y que yo le lave los pies, es una condescendencia tan grande, es un honor tan inmenso, es como si a un delantero del equipo de infantiles del Cruz Conde lo invitan a jugar los últimos cinco minutos de la final de la Champions con el Madrid. ¿Yo? Sí, tú, venga, te damos esa oportunidad. Vamos ganando 2-0, tranquilo. Salas ahí, da lo que... Pues esto, si, si, si me piden desatarle la, 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 el calzado al Señor y lavarle los pies, es una condescendencia un millón de veces más grande que eso. Yo no soy el Cristo. Sí, cronológicamente le precedo. A mí me toca salir al escenario antes que a Él. En ese sentido, en un sentido temporal, Él viene después de mí. Pero el que viene después de mí... Es más importante que yo. Es más importante que yo. Él es la aurora. Yo soy el gallo. El que viene después de mí en el tiempo es antes de mí en importancia. Él es el importante. No yo. Él es el importante. Porque aunque nació después, es antes de mí. Él es el Dios preexistente. Así que hacedme el favor de quitar vuestros ojos de mí. No me miréis. Oídme. No lo dice así, pero, pero parece decirlo, porque dice, yo soy una voz, no me miréis, oídme, yo soy la voz que clama en el desierto. Hermanos, Isaías profetizó que un día el Señor mismo vendría al pueblo para restaurarlo y sanarlo. En el capítulo 40 de Isaías se, se nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Y de repente, lanzando esta profecía, es como si Isaías, profetizando, estuviera viendo una escena, estuviera viendo el horizonte, y en la, y en la línea del horizonte, como si estuviese a punto de recortarse la figura del Mesías, la figura del Dios salvador que viene. Dios salvador viene, Dios, Dios salvador está por aparecer. Pero de repente, antes de que Isaías vea al Dios que viene... Isaías escucha una voz, escucha un grito en el desierto. Voz que clama, sigue diciendo eh, Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyese alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se, añade, se allane y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Todos conocían ese pasaje. Los reyes cuando se disponían a visitar alguna provincia, enviaban siempre un precursor, un heraldo, cuya misión consistía en disponer el camino que el rey debía transitar. Tenía que asegurarse que la ruta estaba libre de, de obstáculos para que el viaje fuese exitoso. Tenía que asegurarse también que la ciudad donde iba a entrar el rey estaba bien preparada, aparejada para recibirle. Lo que Isaías está profetizando es, el rey ya viene, todavía no le veo... Todavía no le veo, sé que está detrás posiblemente de aquella loma, pero ya estoy escuchando los gritos en el desierto del heraldo, del precursor que le precede. Está clamando, es una voz que grita en el desierto. Bien, pues Juan dice aquí, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que vio, yo soy, yo soy el precursor que Isaías escuchó gritando en el desierto. En esa estampa que Isaías tenía en su mente... Yo no soy el Mesías, yo soy la voz. La voz que Isaías, de, de, de la que profetizó, ese soy yo. Así que quitad los ojos de mí, mirad el horizonte, porque ya está llegando, preparad vuestros corazones. Y por cierto, hermano, bendita la persona, bendita la persona que se encuentra en las escrituras. Me voy a explicar. ¿Quién eres? Le preguntaron a él. Y él sale con un pasaje. Él leyendo al profeta Isaías, se encontró, se encontró en las Escrituras. Bendita la persona que establece su identidad, no en base a sus sentimientos, no en base a su imaginación, no en base a lo que dice la cultura, no en base a lo que dicen los demás, no en, en base a lo que Dios dice. Yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Bienaventurada la persona que vive en la revelación, que vive en la palabra de Dios, que puede responder a quién eres desde la palabra, que puede decir yo soy un hijo amado de Dios, yo soy coheredero con Cristo. Yo soy un esclavo del Rey Jesús. Yo soy conciudadano de los santos. Yo soy un real sacerdocio. Yo soy un pueblo adquirido por Dios. Yo soy el, un ministro de un nuevo pacto. Yo soy un verdadero hijo de Abraham. Yo soy un heredero del mundo. Yo soy un hombre escogido. Un hombre llamado. Un hombre renacido. Un hombre justificado. Un hombre lanzado desde el arco de Dios al blanco de la gloria. Hermanos míos, esa es la solución a todos los complejos y todos los delirios. Ni soy un mono, ni soy Dios, ni soy el Cristo. Soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y si tú eres una persona que estás llena de complejos y llena de mentiras, monta tu tienda en la palabra de Dios. Recorre la palabra de Dios hasta que te encuentres. Hasta que puedas decir, yo soy la voz de uno, o oh, yo soy esto, lo que Dios dice aquí, ese soy yo, ahí me he visto, ahí está construida y fija mi identidad. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Hermanos, esto es necesario. Es necesario, es necesario que nos salgamos del, del, del centro, de la historia, del mundo. Tú no eres el, el ombligo del universo. Con todo el respeto y el cariño del mundo. Bájate del escenario y apaga los focos, por el amor de Dios. Por el amor de Dios y por el amor de tu, de tu alma. Bájate del escenario y apaga los focos. Tú eres un actor secundario. Esta no es tu fiesta. Es tu fiesta porque el Señor te invita a participar. Pero tú participas en la medida en que abrazas tu rol dependiente y secundario. Tu vida tiene sentido porque es una vida referida a Dios. Igual que la luna tiene sentido porque la luna está referida al sol. Está reflejando la belleza de la luz que proyecta el astro rey ella no es ninguna reina pero el interrogatorio continúa ¿no? y no quiero detenerme más aquí aunque creo que es importante que no dejes pasar esto muchos de nuestros problemas tienen que ver porque estamos ocupando un lugar demasiado importante demasiado eh, es decir porque estamos afinados de más le has dado un par de vueltas más a la clavija de extensa tensa que está en otro tono. El, el, el interrogatorio, como digo, continúa y ellos le preguntan entonces eres Elías. El profeta Malaquías sabía que, que fue la última voz profética que se había escuchado hasta esos hasta esos días, hasta los días de, 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 del Cristo. El profeta Malaquías había dicho en el último capítulo del libro que lleva su nombre, he aquí yo os envío al profeta Elías, dice el Señor, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y la mayoría estaba esperando un cumplimiento literal de esta promesa. Ya sabéis que Elías fue arrebatado sin ver muerte y muchos estaban, no todos, pero muchos interpretaban esto como que Elías, el tisbita, Elías, el Elías histórico, iba a regresar, y completar su misión profética siendo el heraldo del Mesías. ¿Eres tú Elías? Y yo me imagino de nuevo al diablo diciéndole, Juan, este sí, ¿no? Elías, por lo menos Elías. Elías eres. Pero Juan dice, tampoco, no, no, no soy altisbita, no soy Elías. Sin embargo, los que conocéis la, la Escritura, sabéis que Jesús dijo que Juan era Elías. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en un sentido no era Elías, porque no era el Elías histórico, no era el Elías tisbita. Pero en otro sentido, Jesús sí dijo que Juan, tengo aquí el texto, dice, desde los días de Juan el Bautista, estas son palabras de Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, algunas versiones dicen, ¿y lo creéis o no? O si me queréis recibir estas palabras... Él es aquel Elías que había de venir. Entonces, en un sentido no era Elías, en otro sentido sí era Elías. Y seguramente Juan tenía conciencia de eso, porque el ángel se lo había dicho a su padre. Y su padre se lo habría comunicado a él. Pero lo que ahora tocaba, hermanos, es desviar la mirada de todos. Que nadie le estuviera mirando a él. Porque el Cristo estaba por pisar la escena y era el momento de menguar. No, no soy. Y el profeta, ¿eres acaso el profeta? Moisés había predicho la llegada de un profeta que traería el mensaje definitivo y al cual todo el pueblo debía someterse. Profeta de medio de ti os levantará el Señor, a él oiréis. ¿Eres el profeta? Y por tercera vez Juan se desmarca y dice: No, no, no soy el profeta. No soy. Cristo, Ni soy Elías, ni soy el profeta. Hermanos, eso es grandeza. La grandeza, como hemos dicho, es el compromiso que el Espíritu voluntariamente se impone de aspirar a vivir de acuerdo a la dignidad, a la vocación, a la capacidad que el cielo nos concede. Ni más, ni menos. Ni por exceso, ni por defecto. Grandeza es el compromiso que el Espíritu se impone de dar el mí. La nota justa que un alma humana debe dar. Si Juan no hubiese mortificado esta ambición, como he dicho, se hubiera descarrilado. ¿Recuerdas a Usías, el rey Usías? La Escritura nos dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra el Señor y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y eso era una tarea reservada exclusivamente para los sacerdotes. Pero este se vino arriba. Usías, de hecho, fue un muy buen rey, un hombre piadoso, pero se destempló, se destempló. Y entonces entró al templo. En esto, Azarías y con él 80 sacerdotes más, se, se le, pusieron se, se, le quisieron cerrar el paso y le dijeron, no hagas eso, Usías. Eso no te toca a ti hacerlo, tú eres el rey, Dios te ha dado una dignidad altísima, pero esto no te lo ha concedido. Aquí te vas a meter en un territorio que no es tuyo, te vas a, 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 vas a retar a Dios. Pero Usías, llevando el incensario en su mano, dice la Escritura que ardió en ira, se enfureció contra ellos y en el momento en que la ira subió a su corazón, la lepra apareció en su frente. Lo examinaron allí mismo y tuvo que pasar el resto de su vida, de, de su vida en una casa apartada. Fue, fue alejado de, de la casa del Señor porque vivió cada día de su vida con la enfermedad de la lepra. Por eso, hermanos, debemos orar. Oh, Señor, líbranos, 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 líbranos. no a nosotros. Así hemos comenzado la reunión, cantando no no a nosotros, oh Dios, no a nosotros. Sino a tu nombre da gloria. A tu nombre da gloria. Me bajo del escenario, apago los focos. Santificado sea tu nombre, el tuyo, el tuyo, Señor. ¿Recuerdas a, a Juan y a Pedro cuando, por la gracia de Dios, ellos son usados como instrumentos de sanidad? Eh, con ese cojo que, que pedía limosna en la puerta de la, de la hermosa. Cuando el cojo anduvo y entró alabando al Señor en el templo, pronto había una multitud de personas que se reunieron en torno a, a Juan y a, y a Pedro. Y dice la Escritura, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad, Hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Es como diciendo, vecinos, hermanos, no nos miréis a nosotros, perdernos de vista, por favor, no pongáis vuestros ojos en nosotros. Nosotros no hemos hecho esto por nuestro poder o piedad, es Dios, es Dios que ha honrado al Cristo, mirad al Cristo de Dios. Yo, nosotros no somos el Cristo de Dios. Oh hermano, qué sutil es esto, Cuánto necesitamos mortificar el orgullo, sacudirnos una y otra vez de esta tentación, decirnos a nosotros mismos, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, claro, listo. a ver, ninguno de nosotros hemos imaginado ser, pero yo no soy el centro de atención, yo no soy el centro de atención, la mirada de las personas no tienen que estar sobre mí. Hermanos, la humildad reside en una decisión muy íntima. La humildad no es primariamente una manera en que nos relacionamos unos con otros. No, no, no. La, la, la humildad primariamente es la actitud de un alma delante de la faz de Dios, consciente del rostro de Dios, consciente de saber que hay una distancia inefable entre el Creador y la criatura y abrazar esa realidad con un contentamiento profundo. Entender que mi vida hace referencia a Dios. Por lo tanto, hermanos, deja de procurar la admiración de los demás. Hay maneras sutiles de llamar la atención sobre nosotros mismos. Hay tantas maneras que no tendríamos tiempo para, para mencionar los, las maniobras que a veces hace nuestro propio corazón para conseguir... Eh, Bañarse, darse un baño de gloria podemos hacerlo al hablar de Cristo yo puedo hablar de Cristo sin honrar a Cristo yo puedo hablar de Cristo usando a Cristo sirviéndome de Cristo yo puedo hablar de Cristo y que Cristo sea para mí un tema que me viene bien para lucirme así de sutil puede ser el corazón yo puedo hablar de Cristo sin honrar a Cristo sino usando a Cristo para que todos vean cuánto sé de Cristo. Y, te, y tengo que, que, que mortificar ese pecado y decir, yo no soy el centro, yo no soy el Cristo. Podemos vestirnos para satisfacer, podemos vestirnos y venir vestidos, aquí vestidos, para satisfacer nuestra vanidad, nuestro deseo de alabanza. Podemos limpiar la casa para eso. Podemos ofrendar, podemos enseñarle latín y persa a nuestros hijos, con el objetivo de, no sé, de dar eso, de darnos un baño de gloria. Si actúas así, no eres una gran persona, eres un rival de Dios. Y te recomiendo, por tu bien, antes de que la lepra te adorne en la frente que te bajes de ese podio porque a ti se te concede un tranquilo segundo papel y si eso no te basta vas a quedar convertido en demonio que es el padre de los soberbios y he incluido os adelanto que no me va a dar tiempo al mensaje, lo vamos a hacer en tres mensajes por lo menos de momento porque eh, no quiero abusar de vosotros y todavía falta un poco. He incluido los tres últimos versículos porque me parece que son como una especie de prueba del algodón de lo que Juan acaba de decir. Dice que el siguiente día, versículo 35, estaba Juan y dos de, su, dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí y dijo de nuevo, he aquí el Cordero de Dios, no era la primera vez que lo decía, he aquí el Cordero de Dios. Y dice el versículo 37 que sus discípulos, uno de ellos era Andrés, el otro, muchos piensan que era el apóstol Juan que está escribiendo. El, el evangelio, pero no es seguro Le oyeron hablar Los dos discípulos Y siguieron a Jesús Así que Juan está diciendo, yo no soy el Cristo Yo no soy el importante Yo soy el redoble que, de, de tambores Que anuncia la salida al escenario Del protagonista Y de repente, señala a Jesús Y le señala como el Cordero de Dios Y dos de sus discípulos Le toman la palabra y se van Se van detrás de Jesús Hermanos, el corazón humano es a veces muy astuto y manipula empequeñeciéndose ante otro con la esperanza de que los otros lo exalten, lo levanten, lo apapachen, lo consuelen y lo saquen a hombro. Por ejemplo, es posible que una mujer que ha horneado un... un... no es siempre así, ¿eh? Pero es posible que una mujer que ha horneado un bizcocho, por ejemplo, mientras lo parte... Anuncia a todos los presentes que no ha salido muy bueno. Pero luego si alguien le dice, es verdad, hoy no ha sido tu día, se siente ofendida. Porque su comentario en realidad es una petición velada, es como una especie de decir, por favor, decidme que os gusta. Pero hermanos, ese movimiento de salida de esos dos discípulos es... Es el amén de esos dos discípulos a la predicación de Juan. Es decir, es verdad, tú no eres el Cristo a Dios. Bueno, no, no es un desprecio, no es un desdén. Al contrario, es una honra hacia Él. Pero es, es decirle, así es, tú no eres el Cristo. Así es, tú no eres el importante. Tú no eres el importante. Tú eres el telonero. Tú eres el precursor. ¿Y qué hace Juan cuando lo ve marcharse? ¿Qué hace? Oye, oye, ven, 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 ven. A ver, que, to, pero todavía no estáis listos para ser destetados. Todavía hay misterios que solamente pueden veniros por intermedio de este profeta. No, no hace eso. De hecho, comprendemos a Juan mucho mejor. Vemos la actitud de su corazón a, ante esto un poquito más adelante. Se nos dice en el capítulo 3 de Juan que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca del asunto de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado de, del Jordán, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos van con él. Se te está quedando la escuela dominical vacía, Juan. Eh, la gente se va con aquel de quien tú diste testimonio. Respuesta de Juan. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Tanto lo que tiene Él como lo que tengo yo, a cada uno se nos ha dado la porción que se nos ha dado. Vosotros me sois testigo de que yo dije que no era el Cristo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que, ¿qué queréis que os diga? Este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca pero que yo mengüe, todos se van tras Él. ¿Qué me dices? Que todos se están yendo con Jesús. No puedo estar más contento. Mi gozo está completo, se ha redondeado, estoy feliz de la vida, he triunfado. ¿Qué más se puede pedir? Porque yo soy el amigo del novio. Mi gozo es que finalmente el novio y la novia se abracen y se disfruten. Y si mi nombre por el camino es olvidado, mi alegría será, se, será seguir comprobando que finalmente Él viene a ser el todo en el corazón de su pueblo. Todos se van tras Él, pues ya puedo salir de la escena. Todos se van tras Él, el alma va llegado, el gallo debe guardar silencio. Punto final. Ese, ese es Juan. Eso es un gran hombre. Ese es un corazón bien calibrado. Los religiosos insisten... No pueden regresar sin respuesta. Pero bueno, vale, Juan, no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el Profeta. Pero ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Defínete. ¿Y qué dice el Profeta? Yo soy una sanguijuela, yo soy una nada, yo soy un silencio en el desierto, yo soy, yo soy un perro mudo, yo soy una nube sin agua, yo soy una calamidad, una montaña de ceros. ¿Es eso lo que dice el Profeta? ¿Qué es lo que dice? Yo soy una voz. Vale. Decir yo soy una voz es decir yo no soy el Cristo, pero decir yo soy una voz es decir yo soy una voz, ¿se entiende? Ni por arriba, tensa por arriba, ni flácida sobre la caja, destensada completamente la cuerda, en su justa tensión para dar la nota que un alma humana debe dar. Soy una voz, yo no soy el Cristo, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. He nacido para esta hora, yo soy un hombre enviado, yo soy un siervo con un encargo. Y hermanos, lo mismo que, como por la soberbia y la presunción, uno puede sobrepasar la medida de la capacidad al pretender más de lo que debe y de lo que puede, el pusilánime peca cuando rehúsa, Tender hacia lo que es apropiado para su vocación. Juan no se aupó a las alturas, que no eran para él, pero tampoco se quedó en el llano, hermano. Como si fuera un mono, porque no es un mono. Juan no se conformó con una vida cómoda. ¿Tú te lo imaginas leyendo a Isaías 40? ¿Te lo imaginas viéndose allí? ¿Te lo imaginas con el corazón en llamas? ¿Te lo imaginas levantando sus manos al Señor, llorando, postrándose, quedándose en silencio, saliendo al campo, saliendo al desierto para caminar delante de la apabullante presencia de Dios, sintiendo que el cielo se le mete en los huesos y en las entrañas? ¿Y cómo se forja, cómo se forja esa identidad en Él, vistiéndose con pelo de camello y con un cinturón de cuero? Esa manera radical de vivir, viviendo con fidelidad su voto de Nazareo, sin tocarse el pelo, sin acercarse a un cadáver, sin beber vino ni sidra durante su vida. Que dijo Jesús de él, no fue una caña sacudida por el viento. Juan no, no es un, un hombre veleta, no es un hombre débil, no es un hombre acomodaticio, no es un hombre cisagueante, no es un hombre delicado y glamuroso. Vivió en una estricta Disciplina, Su estilo de vida sencillo, sobrio, austero, sin adorno, mostraba dos cosas, su consagración y su concentración. No estaba derramado en mil asuntos, estaba lo que estaba, estaba en lo suyo, yendo en línea recta para cumplir el rol que Dios le daba en esa hora de su vida. Él ayunaba, ayunaba muchas veces, ¿cómo lo sabemos? Porque a Jesús le dijeron, oye, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y los tuyos... Era un hombre que se había dedicado a la oración, al cultivo de la presencia del Señor, al ayuno, con una dieta muy singular. Era un hombre que no estaba metido en, 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 en mil historias, que no estaba distraído en internet, que, que, que no era un, un, un alma en pena, era un hombre concentrado. Abrazó un ministerio difícil marcado por la, por, por la confrontación. ¿Sabéis que los judíos bautizaban a los que se convertían a los gentiles? Que se convertían al judaísmo, los bautizaban. O sea que esto del bautismo no se lo inventó Juan el Bautista. El rito era conocido. Pero claro, los judíos bautizaban a los gentiles que se convertían. Pero ahora viene Juan y delante de la cara de la gente les dice a los judíos, a los hijos de Abraham, que tienen que bautizarse. El arrepentimiento es para vosotros. Y además con palabras duras a veces... Generación de víboras, dijo en algún momento, que se enseñó a huir de la ira venidera, profetizó y, y confrontó a los funcionarios romanos, confrontó a los líderes religiosos, confrontó a los vecinos, confrontó a los líderes políticos, eso le costó la vida, por cierto. Y allí mismo, en el pasaje que hemos leído, le dice a, esa, a, a ese grupito de fariseos que insisten en preguntarle, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros, ya está uno que está por aquí y que vosotros no conocéis vosotros que sois los peces gordos de la religión vosotros que sois los que se supone que vivís la vida de santidad ni siquiera le estáis reconociendo eso, eso hace falta gallas, hace falta audacia hace falta valentía hace falta grandeza estoy terminando Tuvo que soportar severísimas críticas. Muchos le acusaron de ser un fanático, un esperpento religioso, un hombre endemoniado. Demonio tiene, decían de él, demonio tiene. Abrazó la soltería, encaró el martirio con apenas 30 años y unos meses. Pero vivió una vida para alcanzar aquello que Dios le estaba proponiendo. Ni por arriba, ni por abajo hermanos, el Señor nos llama a la grandeza, el, el Señor nos llama a la virtud, a ese tipo de virtud, el Señor nos llama a mortificar la soberbia y el orgullo, salir del escenario y apagar los focos, pero también el Señor nos llama a salir del valle y escalar las cumbres. A decirnos, a agarrarnos a nosotros mismos del pecho y decirnos a nosotros mismos: tírale que no eres un mono. No ansíes la vida cómoda, Dios no te ha llamado a la vida cómoda. No te disperses, aspira a la grandeza. Aspira a la grandeza en las cosas que tienes, las cosas en el valle de la cotidianidad, a la excelencia, la excelencia moral, a vivir una vida consagrada y concentrada. De lo contrario, estarás pecando. Ni los soberbios ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Ni los soberbios ni los cobardes. Y posiblemente en nuestro corazón eh, haya manifestación de ambas cosas. Pero no, no puedo salir de este lugar sin decirte que hay perdón. Esto es serio. Ser un cobarde es muy serio. Ser un cobarde es muy serio. Ser un cobarde te lleva al infierno directamente. El pusilánime merece el infierno. Es un traidor. Es un moroso. Es un tránsfuga. Es un. Desobedece o bien por pereza o bien por miedo. Y eso es condenable. Pero precisamente. Dios nos dio a Jesús para que Él en la cruz muriera como un cobarde, habiendo sido el hombre más valiente, habiendo sido el alma más grande. Pero Él soportó el castigo que merecía yo, que merecías tú. Y Él, Jesús, soportó también el castigo que merecían todos los orgullosos, los soberbios, los arrogantes. Por lo tanto, si tú ves en tu corazón soberbia o ves en tu corazón pusilanimidad, esa cobardía, esa mezquindad de espíritu, no desespere, pero arrepiéntete. Arrepiéntete y acepta el perdón de Dios que está otorgado sobre la base de que Cristo murió por los pecadores. Amén. Y luego, hermanos, para finalizar, vive por el amor de Dios en la palabra. Es aquí. Mira, cuando, cuando uno es verdaderamente, cuando uno vive en la palabra, y el Espíritu Santo va usando esta palabra revelada para esculpir la identidad tuya. El Señor nos va haciendo paulatinamente humilde, no de la noche a la mañana, pero nos va haciendo humilde. Y cuando uno es humilde, es un león. Precisamente porque Juan era humilde pudo tener esa fuerza y ese coraje para confrontar a su generación. El orgulloso no. El orgulloso no puede hacerlo, porque el orgulloso finalmente va siempre a calcular. Porque quiere, eh, quiere eh, sobre todo el vanidoso, quiere la aprobación de los demás. Y va a llegar hasta cierto hasta cierto, Pero el que no necesita la aprobación de los demás, porque todo lo que tiene, lo tiene legítimamente en Cristo Jesús, porque sabe quién es en Dios, entonces es completamente libre para decir lo que Dios te dice que diga, para decírselo a quien sea. No importa si es una persona humilde o si es eh, un rey con corona, ¿entiendes? Entonces, vivamos en la palabra de Dios. Construye tu identidad allí. Pide constantemente la llenura del Espíritu Santo. Y mientras la palabra abunda, mora en abundancia en tu corazón y el Espíritu Santo la vivifica día tras día, estaremos creciendo para ser grandes, según Dios. Grande según Dios. No me interesa en absoluto la grandeza del mundo. Y si en algo me interesa y mi corazón se vuelve tonto, entonces pido al Señor que la desbarate con su soplo, que venga como un guerrero, que me pegue la paliza que le pegó a Jacob en Peniel, que haga lo que tenga que hacer para que yo no me distraiga con golosina. Quiero ser una persona grande. Delante de Dios. Y quiero que seas una persona grande delante de Dios. Y quiero que esta congregación sea una congregación grande delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu desafío. Perdona nuestra cobardía. Perdona cuando nos conformamos, Señor, con otras cosas. Porque el camino es arduo. Porque la batalla, Señor, es fuerte. Perdona cuando nos cansamos y dejamos que los brazos caigan. Y no luchamos para conquistar nuestros pequeños vicios. Y nos conformamos con que al final no somos los peores. Perdona esa actitud, Señor Mezquina. Perdona esa actitud canija y estrecha. Perdona esa actitud indigna, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Mete tu fuego. Mete, Señor, Dios mío, eh, tu ánimo. Señor, anímanos, Señor, en esta mañana. Anímanos, Señor. No tenemos, Señor, ninguna esperanza de alcanzar la grandeza con la fuerza que hay en nosotros. Por eso te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sé tú en nosotros, haciendo lo que es agradable delante de ti. Y perdona nuestra soberbia, perdona nuestra arrogancia, perdona. Perdona, Señor, cuando nos aupamos procurando un sitio que tú no nos has dado, una asignación que tú no nos has dado. Perdónanos, Señor, cuando tenemos ese deseo de que los ojos de todos se fijen en nosotros. Señor, que se fijen en ti, Señor. Que nuestra alegría ver sea ver, Señor. Que, lo, que los otros quitan nuestra, su mirada de nosotros y se van detrás de ti, Señor. Danos, Señor, esa grandeza de alma en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga.